0: Hello， 大家好，我是小文。上个星期我已经开通了各大平台的 Podcast 账号，所以之后，不管是在 Apple Podcast、Spotify、First Story、Sound On， 或者是 YouTube， 都可以找到我。只要你直接搜寻“小文的斜杠日记”，就会出现了。那今天想要跟大家分享的主题就是，为什么这几年都会出现斜杠的风潮？以前好像都没有怎么听说过斜杠哎，但这几年突然就冒出了斜杠青年的族群，这背后有什么有趣的故事吗？还有斜杠生活真的有媒体吹捧的那么好吗？那今天这一期 podcast 就来跟你聊聊这个话题。好，在那开始之前呢，让我们先来简单的了解一下斜杠的来源。斜杠的英文呢叫做 slash。其实 slash 就是一个符号，它是一个斜线。那你看那些外国杂志啊，如果你看到那些专栏的作者，他是身兼几份职业的话呢，他就会用斜线来表示。比如呃某某作家，他是作者 slash 主持人 slash 某品牌创办人这样子。所以呢，在2007年左右呢，有一位叫做麦瑞克阿尔伯的女作家，她就写了一本书，叫做《双重职业》（One Person Slash Multiple Career）。那在那本书当中呢，就提到越来越多的年轻人呢，不再满足于单一职业的生活方式，所以呢，他们都陆续选择了同时拥有多重职业的生活。那斜杠为什么会在最近成为一种潮流呢？这个故事啊，就要回到几十年前，因为在那时候呢，大多数的人都是一份工作做到老，做到退休为止的，所以当时候呢，大家找工作啊，都主要找那种铁饭碗，可以养活家庭，可以供孩子上大学，不会那么容易被老板炒鱿鱼，就是最好的工作了。所以像老师啊、公务员啊，其实在当时就是一份很受欢迎的工作。那其他更专业的铁饭碗呢，就比如说医生、律师、工程师，当时的收入因为比较高，门槛也比较高，所以呢，就成为了很多父母对子女的期待。可是慢慢的呢，时代的发展就变得越来越快，然后科技技术呢，也开始取代一些职业了。自从工业革命之后啊，那些重复性的工作岗位呢都被机器取代了，因为呢，机器的工作效率更高，然后犯错率也更低嘛，边际成本也是相应的比较低的。所以呢，在短短的十年里，这些机器啊就取代了至少两千万个人工，而这个现象呢还会继续下去，尤其是像现在很多科技公司都在研发 AI， 也就是那个人工智能嘛。麦肯锡呢就预计说，在2030年呐、啊，全球就会有8亿多个工作岗位被 AI 取代。当你看到这样的数据，实际上是挺令人担忧的。我自己看的时候呢，也是觉得很可怕。看到这些数据呢，我们就可以知道，我们其实现在所处在的职场已经不能再像是以前那样，可以一份工作做一辈子，做到老。所以人们呢就开始有了一种危机意识。他们不再相信一份工作可以带来稳定的生活，也不再相信只要默默努力就会被看见、会被升职这样子的想法。更重要的是呢，多数的人他们不再想要只成为一个公司的小小螺丝钉，他们更想要有发光发热机会，就开始寻找方法来提高自己的价值。那么幸运的事就发生了，恰巧呢，在这时候出现了互联网这个工具。互联网呢，真的是放大了所有人的能力。在以前，只有明星啊可以接代言、拍广告，但是现在、啊、任何人都有可能成为网红，接一些叶配，收费也比明星低很多。以前啊，你想要出自己的一本书，你还要去找出版社，或者是到处投稿。你的作品能不能被看见，决定权都是在这些出版社、杂志手上了。但是现在，你有脸书，有 IG， 你可以随时展示你的文笔，写一篇文章。能引起别人共鸣的话，那大家就会转发喽。那你这样可能就可以慢慢的积累一些人气，所以有人来找你出书或者是演讲了。不只是这样，互联网呢也有很多很多免费的资讯，基本上只有你不想学的技能，没有你找不到的。像是以前啊，如果一个人他想要学一个技能的话，他一定要去拜师学艺，或者是要花一点学费，要有一点人脉才能找到师傅肯教你的，甚至说你可能要花一点时间啊，去图书馆搜查资料等等的。但是现在，就算你没有人脉、没有钱，只要有一个 WiFi， 你想要学什么就学什么。所以你会发现，一个人啊，在网络时代，你要做什么，要成为什么，都变得更加的容易，门槛呢也不会太高。你可以呢是一个博主、影片剪辑师、网店店主等等等等的，你可以成为任何你想要成为的人。那刚才呢，我们就分享了两个斜杠成为主流的原因嘛，一个呢就是工作不稳定性，斜杠呢就成为了人们的一个保障。另一点呢，就是网络放大了个人的潜能，普通的人呢都可以透过这个平台去发光发热。那还有最后一个原因呢，就是满足自我实现的需求。那不知道大家有没有看过马斯洛需求的金字塔？在那马斯洛需求的金字塔里面呢，最顶端的就是自我实现的需求。自我实现的需求听起来好像有点深奥啊。那简单来说呢，当你什么都满足了之后。你有足够的钱可以支付生活开销，也有爱你的家人朋友，基本上你什么都不用烦了。那这时呢，你就会开始探索啊，我活着的意义到底是什么呢？呃，人为什么而活呢？这些等等比较哲学的问题。<笑>那这些问题呢，多数是呃，很少人可以给你一个确定的答案的嘛。所以呢，斜杠它其实就是一种啊、呃，满足自我实现需求的一个方式。那有的人呢，他是很喜欢日子过得很充实的，所以每次到了周末，他没有东西可以做，他就感觉很空虚，好像在虚度光阴。他就会想要去找一些事情来做嘛。这时候呢，他可能就会开始探索：咦，我还能做些什么？是不是可以去当个作家呀？还是当个直播主啊？等等等等的。其实，当你开始了你的斜杠生涯呢，你会发现你的日子变了，你的生活不再只是公司和家里两点一线了。因为这时候的你啊，有了人生的目标。下班后呢，又有一个目标可以让你去奋斗，可以让你去拼搏的。所以，很多人呢，就是从这种充实的生活里，感受到啊，自己好像还活着，甚至是呢，找到人生的意义。那有的人可能会好奇了，咦，斜杠和兼职有什么差别呢？其实啊，差别是蛮大的。兼职呢，就像是为了增加收入而去多打的一份工作。它主要呢，就是可能为了赚取那一笔额外的收入而已。至于兼职什么工作，就不大重要了。多数情况下呢，兼职都是用劳力来换取金钱的。比如说在大学时期啊，我就有去当过服务员嘛。那当时候呢，就是一份用劳力换来的一个薪水。有的人呢，可能会去当快递员、搬运工等等等等的。单纯呢，就是为了要用劳力和时间来换取更多金钱，所以那份工作有没有前景，对你有没有价值，你能不能学到东西，基本上是不大重要的。可是斜杠呢，就完全相反了。斜杠的重点呢，它是在于他的生活方式，而不是收入。很多人在考虑斜杠领域的时候呢，都是会先选择那些自己真的有兴趣，然后有好奇心的去开始。因为很多斜杠啊，在一开始经营呢是赚不了多少钱的。比如说，小文现在刚开这个 podcast 嘛，本身我就有预估啊，未来几个月都不能从这里获得额外收入。可是呢，因为我对于经营自媒体还有个人品牌是有一定的兴趣的。再结合我的写作，还有口条好、学习能力快的这些强项，我才能坚持在工作以外的时间去经营这一个频道。它带给我的更多是一种满足感，是一种能够靠着自学完成一个作品的成就感。这种内在动机呢，它是发自内心的，并没有牵扯过多的利益，还会让我更加容易的坚持。所以说啊，斜杠他主张的是一种生活形式，他让你有一种感觉说，说我是可以掌控自己的人生，我是可以实现任何梦想的。其实啊，斜杠并不是近几年来才出现的一个词语，在很久很久很久以前就有了。这好像是蒙娜丽莎的画家达文西，他不只是产出了很多举世闻名的画作。好像《最后的晚餐》啊，等等的。同时呢，他也是发明家、工程师。科学家，然后他又对解剖学、植物学、光学、建筑学好多好多领域都很有研究，而且他做出了不少贡献。比如说，你们应该有在学人体比例，或者是学那个黄金比例的时候，一定会有看过那个维特鲁威人的图。那一幅图呢，就是他结合人体学的知识，还有绘画技能做出的一幅作品。现代的话呢，也有很多例子，拿一些明星来说好了。最近就有世界杯嘛，在。进行着的，那这些职业足球员呢？他们都知道自己的职业运动生涯都是很短暂的。二十多岁呢是他们的巅峰期，过了三十岁以后啊，通常他们的表现都会下滑，也不会像年轻时那样那么灵敏了。也有可能会被其他的更年轻的球员取代，这时候呢，他们就会借着自己的名气，是开拓另外一个赚钱的方法，比如说职业足球员梅西，他现在也是可口可乐广告的导演了。那另外一个例子让我是很佩服的，就是周杰伦，大家一定认识吧？<笑>他是我小时候的偶像。我在写作这篇稿子的时候呢，我就有到维基百科上去搜索他的名字，那我就看到那个事业栏的时候，我就在想：天啊，这个人是从哪里来那么多时间和本事？因为呢，周杰伦他不只是有自己的潮流服装品牌、耳机品牌，他还有几家餐馆、古董店、健身房等等等等的。然后你不要忘了，他的本职是一位歌手，他还要花时间去写歌、唱歌、巡回表演。听了都让人觉得哇，太好嘛！<笑>那最后呢，我来做一个小总结。斜杠呢，它其实不只是跟风或者是炒作而已，而是由这整个大环境推动造就出来的一种趋势。像是在刚才的故事，我们就知道了嘛，斜杠啊，在很久很久以前就有了，只是当时候只有很少数的人有这样的生活形式，这个族群也没有被命名，直到最近成为一股潮流，主要就是有三个因素，一开始就是因为人们害怕自己的工作被取代，没有安全感，所以他们就去想办法找其他的发展可能性。恰巧呢，这出现了这个网络时代，让任何人啊都有发光发热机会。而最后呢，斜杠更多的它是满足自我实现的需求，让人们觉得生活是可以受到自己掌控的。那因为有了斜杠生活，人们才可以在工作以外的时间发展自己的兴趣。我觉得这是很重要的啦，因为我一直相信，你工作以外的八小时就决定了你的人生。而成为一个斜杠青年，会让你看到，原来生活是可以这么丰富多彩的。你不再被自己的正职工作所绑架。这个正职工作呢，它就变成你的其中一个身份而已，而不是你的生活全部。你会感觉到一股力量说，说我是有能力的，生活是由我自己决定的。这个想法呢，对任何人来说都是很重要的。而为当你有这样的想法，你才不那么容易迷茫，不那么容易的迷失自己。那最后呢，想一想跟大家分享我在《斜杠青年》这本书里看到的一句话：人生没有必须。没有标准，唯一值得推崇和鼓励的就是敢于改变的勇气和坦然接受的智慧。好，那谢谢大家收听，希望你有一个愉快的工作天，我们下星期再见啦，拜拜。